0: Hey. ¡Hola! ¡Buenos días, mi gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Otra vez aquí en un episodio de Alma, Corazón y Gato Y vamos a empezar a introducirnos en los temas de nutrición Porque vengo ahí hablando de simbolismo, de eh, temas de comportamiento ¿Qué hay que hacer? Los gatos fundamentales, que si no los habéis escuchado pues Están por ahí sobre arenas, areneros, rascadores y demás y ahora vamos a introducirnos en el tema de nutrición. ¿Y quién mejor <ríe> que traer eh, a los pioneros en España de la comida cruda? Bueno, ya saben que eh, en, en algún episodio anterior hemos hablado de la comida muerta <ríe> con Ezequiel. Y ahora, y ¿saben? ¿no? Pues hacia, ¿Hacia dónde me, me inclino yo sobre la dieta natural, cruda, eh, como presidente también de la Raw Feeding Veterinary Society? Entonces eh, les traigo a los pioneros en España que son Puro Menú, Magda fundadora y eh, Magda Cayali, eh, fundadora de Puro Menú para hablar de bacterias, porque en realidad antes de meternos en cuanto en temas de, eh, de de la comida cómo debería ser la dieta y todo esto ahí está siempre ese punto en el de ay tengo miedo de las bacterias. Entonces, vamos a hablar de ellas y vamos a hablar de eh, las creencias que tenemos sobre esto y también de las utilidades, porque nos parecen bien unas bacterias y nos parecen mal otras. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Buenos días, Magda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Sin palabras. <risa> <risa> Menuda introducción, me he quedado sin palabras. Así Ay. que, bueno, espérate, déjame recuperarme. <risa> Muy
0: bien, no pasa nada. Lo primero, contanos un poquito... Sobre Puro Menú, sobre toda la idea de cómo surge
1: todo esto. Eh, a ver, Puro Menú, llevamos ya en España pues, casi 10 años. Y eh, todo esto surge a raíz de mi gato. Y a lo mejor por eso también nos conocemos, porque somos grandes fans de gatos. Yo también tengo un perro, pero realmente Puro Menú eh, nació por mi gata Yani eh, ella tiene, sigue teniendo calicivirus, pero está con, controlado y en su momento pues, tenía grandes problemas, eh, y como ya pienso, cuando tenía a lo mejor cuatro años. Entonces empezaron muchos problemas a raíz de los antibióticos y pues, fue un cambio drástico de comida que realmente creo que le salvó la vida. Y ahora tiene 15 años y está pues, abuelita, pero bien. Y pues gracias a ella realmente pues creamos puro menú hace unos 10 años Muy bien. gracias a una gatita, sí Así. Y,
0: y, y después el gato no es el principal cliente vuestro, ¿no? es más perro no, no, no
1: eh, <risa> a ver <risa> los gatos siempre son eh, son un poco, un poco un reto ¿no? Con, con la comida porque se apegan mucho a los piensos, desgraciadamente entonces el cambio eh, puede, puede causar algún reto ¿no? para, el, para lo que es el cuidador eh, pero bueno, realmente creo que lo necesitan casi más que los perros, un alimento natural, entonces siguen siendo nuestra gran pasión y siempre intentamos también servir ¿no? al, al cuidador de los felinos que quiere cambiar realmente la, di de la dieta de su gatito.
0: Yo sé que ahora hay bastante variedades de marcas y de todo, pero creo que ustedes son los que más variedad para gatos tienen, si mal no recuerdo, porque hay, varios, eh, hay varias opciones, eh, el formato, ¿no? todas las cosas... Están bastante bien diseñadas Sé que hay otros ahora también que, que están haciendo cosas más Pensando en el gato Pero siempre que sale una marca primero Sale el perro Para todo <ríe> Yo que soy muy observadora de esto
1: es cierto, ¿no? porque al final del día pues somos empresas ¿no? y también tenemos que tenemos que ver cómo ganamos el dinero. Eh, yo creo que hay, hay bastante oferta ya en España a nivel dieta cruda, también a nivel variedad. Lo que sí que observo es mmm, el tema de la composición. O sea, es muy importante que la composición del, del alimento del gato, también del perro, sea lo más completo eh, posible. Eh, cierto es que hay muchas voces ahí fuera que dicen que si hay variedad pues ya compensamos, pero uh, hay un par de ingredientes que no es tan fácil compensarlos, por ejemplo la taurina entonces eso sí que es importante que para mí que el alimento sea completo, más, eh, más teniendo en cuenta que algunos gatos tienden a pegarse a una sola variedad, eh, yo siempre recomiendo a todos los dueños, ay no permitas eso, no reintroduces otra vez eh, las demás variedades, pero cierto es que tengo muchos clientes que dan solo caza del día, por ejemplo el conejo, ¿no? Entonces, más importante todavía que sea completo.
0: Sí, más importante. Sí, 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 totalmente. ¿Y qué pasa eh, con el tema de, de las bacterias, no? Que eh, sigue siendo, porque yo sigo yendo a, a bueno, Propet, entre ellos, a el London Bed Show, y lo que se repite todo el tiempo es la yeah. contaminación.
1: ya. Yeah. Bueno, tenemos siempre la preocupación en, en, en el respecto a las bacterias y también respecto a los parásitos. Entonces, hay, para empezar, hay que diferenciar las dos cosas, siempre digo. Entonces, los parásitos realmente en un alimento crudo no nos preocupan porque estudios demuestran que eh, si tenemos el alimento unos dos semanas congelados, realmente los parásitos como que los perdemos. Los podemos perder de vista porque realmente se o bien se mueren, por decirlo de alguna forma, entendible eh, o bien mmm, pierden su impacto en el alimento o sea realmente nos pueden nos podemos despreocupar por ellos teniendo un alimento eh, congelado. Sí. y pero se nos quedan las bacterias porque aunque algunas personas piensan que pasa lo mismo con las bacterias en la congelación no es cierto porque cuando empezamos a congelar eh, las bacterias solo duermen las bacterias uh -huh. existentes duermen y en el momento que descongelamos pues empiezan a florecer entonces yo puedo entender que ahí fuera hay pues preocupación por el tema de bacterias ahora dicho esto, a mí me encantan las bacterias. A mí también. <ríe> me encantan, ¿sabes? Entonces, para hablar de bacterias no es muy, digamos, científico hablar de buenos y malos, pero bueno, para ahora hablamos de buenos y malos, ¿no? Porque hay algunos que seguro que los sabemos todos, hay los, los típicos que llamamos buenos, que son, por ejemplo, los probióticos, y luego hay los malos, eh, que pensamos, por ejemplo, en la salmonela, ¿no? Que, sí. ¡buah, nos asusta un montón. Eh, a ver, ¿por dónde empezar? O sea, ¿Por qué no me dan miedo a mí las bacterias? Te cuento. Vale, sí, en general, no. en general, tanto bacterias buenas como bacterias malas son necesarios para nuestro sistema inmunitario. Si vivimos en un ambiente totalmente estéril, entonces el momento que tu gato sale fuera y pía una mosquita o un poquito de agua que, que tenga una o dos bacterias se va a enfermar uh -huh. entonces necesitamos tanto los buenos como los malos vale para necesitamos la competencia eso es eso es entre los dos también. y
0: eh... y eso eso hay, hay ya como estudios que muestran sobre los productos de limpieza también que estamos constantemente sí. desinfectando desinfectando sí. desinfectando lo que creamos es un espacio que donde sí. el que sobrevive coloniza en Eso vez es. de generar competencia y eh, menos Eso recursos, que hace que entre ellas se limiten y, y, y se mantengan las buenas. Claro, cuanto más buenas haya mejor, claro. o más diversidad. Es.
1: Entonces, un, el único alimento realmente que permita que haya esa competencia es un alimento en crudo, porque la cocción eh, lo destruye todo, los buenos y los malos, eh, y desde luego el, el pienso que es... Vamos, teóricamente estéril después de su producción, luego ya ocurren cosas que al aire, que bueno, que, que tampoco quiero profundizar ahora ahí, no. pero bueno, eh, después de la producción se supone que es estéril. Eh, entonces, esos, esos alimentos realmente son estériles y no permiten esa competencia y no permiten que se pueda desarrollar un, una flora intestinal, ergo un sistema inmunitario fuerte. Uh -huh. eh, ¿Eso qué significa? ¿Que puedo vender yo un alimento en crudo que sea plagado de salmonela? No.
0: No. <risa>
1: no. No, no queremos eso. No. Y menos pensando que nuestro alimento en crudo también lo ingieren pues, cachorritos, ¿no? que a lo mejor tienen el sistema eh, inmunitario en desarrollo, o algún gato que pueda tener una inmunodeficiencia sí, sí. por lo que sea, ¿no? por un proceso cancerígeno, por ejemplo. Uh -huh. oh, Entonces, eso es. Entonces, y no olvidar el humano, que sirve el alimento. ¿no? que también hay que proteger al humano ¿no? que tampoco eh, por tanta limpieza no estamos muy acostumbrados a enfrentarnos con cierto tipo de bacterias uh -huh. entonces eh, esas reglas las pongo yo, de cuántas bacterias puede haber no eh, como fabricante de un alimento en crudo yo tengo eh, límites, o sea, por ejemplo salmonela directamente es cero eh, y torobacterias tenemos límites máximos que tenemos que cumplir entonces, realmente tenemos aquí revisiones por el Ministerio de Agricultura, eh, estamos obligados a hacer muestreo del producto terminado para ver si realmente cumplimos con esos límites. En puro menú vamos más allá, porque aunque usamos um, ingredientes de consumo humano, o sea, por ejemplo, hablamos un momento del momento de ternura, que es basado en pollo, el pollo que viene es de consumo humano, es muslito deshuesado de pollo, um, hay retos, porque el ave, sobre todo la especie de ave, tiene ganas de adherir, salmonella. Entonces nosotros lo que hacemos, y en alguna ocasión nos hemos sorprendido, porque aún pidiendo de consumo humano, pues puede haber una infestación, no grave, pero puede haber. Entonces, lo que nosotros hacemos realmente es comprobar la materia prima antes de usarla para su fabricación, porque ¿para qué me sirve si tengo esto de con su mano, supuestamente bien y lo fabrico y luego testeo el producto final y ahí tengo el problema? Entonces, lo que nosotros hacemos es test rápidos de salmonela, sobre todo en ave, pero también esporádicamente en otros eh, tipos de proteínas, y, por ejemplo, caza, o sea, el ciervo también testeamos, eh, no con tanta frecuencia, pero sí, porque trabajamos con colaboradores eh, proveedores fijos, entonces ya conocemos la calidad, pero en AVE, con cada lote que recibimos, hacemos los, las pruebas antes de fabricar. Y eso realmente a mí me deja dormir muy tranquilamente, sí.
0: Es interesante, es interesante, porque además esto de la salmonela o los estudios que han salido, en general se basan también en Estados Unidos, que sí se permite un porcentaje de salmonela en, en la carne, incluso la de consumo humano. Es Ay, cierto. claro Ay, ahí cambio, tiene un poco el reto no. en Europa eh, es, es cero y se, y se es mucho más exigente que lo que se es en Estados Unidos entonces mucha gente que habla de la salmonella y de la contaminación está hablando eso hay que mirarlo siempre en los estudios porque si si tú lo haces eh, tienes que ver la normativa que tiene cada cada país o cada continente en el caso eh, y ver eh, a partir de ahí realmente ¿Qué, ¿Qué posibilidades hay de que tengas una salmonellosis?
1: Uh -huh. de, de todas formas, de ¿eh? todas formas. Y no soy la mega experta en, en, en microbiología, ¿vale? Pero eh, me consta que hay eh, cepas de salmonela que no son nada.
0: No, mmm, para nada. Sí. No
1: son nada, ¿cómo lo decís? En, eh, en, patógenos en, Sí, patógenos. Eh, uh -huh. Entonces hay que diferenciar dentro de la salmonela qué tipo de salmonela es. Cierto es que eh, hay estudios en eh, fecales, en, en gatos y perros, que demuestran que eh, pues ellos mismos traen la salmonella como parte de otra, su flora no. intestinal. Entonces, realmente tampoco nos tiene que dar. Mucho miedo, pero bueno, mmm, hay que seguir ciertos protocolos, Eso, no sí, digo hay, que yo que no. El,
0: el, sentido, el sentido común, siempre digo, ¿no? De la, la higiene hay que mantenerla. Eh, mm. Hay cosas, cuando yo leo, por ejemplo, ahora que mencionabas parásitos antes y el año pasado hice un, eh, presenté para la Raw Feeding el tema de la toxoplasmosis por la dieta cruda. Mm -hmm y lo que lo que se veía lo, las las eh, recomendaciones que daba ISFM eh, que es este el instituto internacional de medicina felina y tal eh, era lavarse las manos no combinar el cuchillo eh, que con el cortas vegetales o el tuyo con el de la comida de tus gatos no eh, son cosas que que bueno tal vez no todo el mundo la sepa pero son bastante sencillas de aplicar no estamos hablando de desinfectar, ni hervir, ni hacer nada raro. ¿no? Eh, una de las que sí me pareció muy interesante, será que porque no tengo hijos, no, no lo había pensado, que decía que si tenías un arenero fuera de, de para los niños de casa, de, que sí los tengas cubiertos porque un gato puede usarlo como arenero, eh, como otro tipo de arenero. <risa> Entonces, había consejos interesantes, pero había otros que son muy sencillos de aplicar. Con lo cual, no estamos hablando de que es una contaminación inminente, también tenemos eh, eh, encuestas y estudios de muchos años, de Dark Risk, eh, de, también de Nicole, sobre el tema de la percepción que hay realmente de contaminación, y es, ¿cuánto eran? 16.000 hogares, si mal no recuerdo, uh -huh. donde se ve que realmente la transmisión de patógenos es menos de un 0,2%, ¿no? Entonces, eh, I, I sí sí sí, sí,
1: sí, sí, sí es un poco la el, 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 el higiene en tu cocina pues eh, efectivamente o sea no, o sea, es como es como usar el producto como si fuera, yo siempre se lo digo a los clientes, ¿no? O sea, usas el alimento de ducato en crudo como si fuera realmente como si preparas un pollo en tu casa, ¿sabes? Entonces lavas sí. las superficies después, te lavas las manos, no le des el postre a tu hijo en el mismo plato donde has cortado el pollo. Entonces, claro, eso es un poco, es un poco no, que, que sabemos todo, ¿no? O sea, un poco sí, lo, y, lo y habitual. Lo,
0: y lo que suele pasar, que esto también lo veo en, en la alimentación seca, y así como y siempre lo comparo con los productos light, ¿no? Cuando una gente, eh, alguien ve un producto light y ve que dice, ah, puedo comer más, ¿no? Y en y realidad ya, no. Ah,
1: sí, ya, ya. Es como, mmm.
0: es como que dicen, ah, bueno, es light, no pasa nada. No. ¿no?
1: Como el doble. Tienes la claro, mitad de calorías como el doble.
0: Como el doble. Así. Ah, Pero eh, en, en, el caso, en el caso del pienso pasa lo mismo. No lavo el cuenco, no limpio nada porque es estéril. Pero claro, en el momento que lo expongo en el momento que abro esa bolsa, en el momento que la guardo junto a los productos de limpieza de mi casa, porque lo he visto muchas veces ahí, al lado de la escoba, al lado de tal, ya eso no es estéril. Y lo peor mm. es que lo que decíamos antes, es un espacio que está libre para ser contaminado. Eh, mm. Dejar la comida del gato o del perro expuesta durante todo el día, especialmente mm. cuando se van de vacaciones, que dejan esos cuencos enormes llenos de pienso, el agua que nunca la lavan y todo esto por por la, eh, no lavan el cuenco posterior pues todas estas cosas son casi eh, peor mm. son casi peor mm.
1: que
0: el eh, que un alimento crudo entonces mm. eh, siempre digo que hay que poner las cosas en la balanza también respecto a, a esto
1: de hecho Pero... de hecho una gran eh, veterinaria influencer eh, pues está recomendando congelar el pienso Sabes, sí. Una vez que lo compras sí, y, y si abres la, la, el bols, eh, la bolsa, pues realmente lo que ella recomienda es eh, envasarlo en bases en, más pequeños y congelarlo, porque realmente, si no, primero se enrancia y luego pues estar ahí todo el rato al aire, pues obviamente atrae un sinfín de bacterias.
0: Sí, yo o sea, siempre lo digo. Y si no, que lo conserves en nevera si no tienes no espacio. Tienes ah, por ejemplo. Sí. Es, otra, es otra opción. Y que compres bolsas pequeñas.
1: Eso, eso es. Eso es, no lo saco de, sí, de, no sé, 10 kilos, o bueno, en caso de gatos, no sé cuántos son dos.
0: Sí, no hay de 10 también, o
1: sea ah, que... Ah, ah, ok. Imagínate eso, lo que te dura. Eso es para un año, ¿no? O sea, sí. Ah, okay. o sea, imagina
0: lo que dura eso abierto, ¿no? Eh, bueno, y aquí, aquí en, en la isla ya he visto también lugares donde lo venden a granel,
1: mm, que es algo que mm. había visto
0: en Argentina. Mm, pero qué guay. No, pero no aquí, es horrible, porque... O sea, ya también... lleva abierto
1: cuatro años. Ah, vale, ok. O
0: sea, no es una granel que lo sacan de la nevera, no. Es una granel okay. eh, abierto, expuesto a todo lo que hay ahí, ¿vale? Oye, pero al menos ahorras
1: el plástico, eso sí. <risa> sí, pero
0: no, sí Bueno, no, porque lo ponen... Ni eso, no se salva por ningún lado. Pero bueno, eh, esperemos que esa, eso la gente cada vez lo compre menos y desaparezca, por lo menos eso. Y ahora, a ver, hablando de eso, de bacterias buenas y malas, ¿no? Mm. ¿Qué dirías sobre las buenas? no la que Porque ahora... Eh, esto es relativamente moderno, el tema de hablar, bueno, pre y probióticos ya lleva un tiempo, pero ahora se habla también de posbióticos, ¿no? del uso de eh, alimentos oh, sí. fermentados y demás. Entonces, mm. cuéntanos que ya sabemos que tenés ahí algo bajo la mano.
1: Mm, a ver, nosotros realmente empezamos con el alimento crudo y... Y no solamente vimos en nuestros animales, sino en todos los clientes en los 10 en los años que lo hacemos, el, el, el gran impacto sobre la salud que puede tener ese alimento, ¿no? Eh, gracias también a su impacto en la flora intestinal, gracias a las bacterias, gracias a los, a los ingredientes frescos, ¿no? Y, eh, pero hemos querido desde hace un tiempo ya dar un paso más, porque realmente cuando nuestros animales comen en su hábitat natural, no suelen comer en un cuenco eh, no solamente comen la parte de carne de músculo y las vísceras ¿no? eh, sino también comen pues, los pieles los intestinos no o sea imagínate un gato que mejor que tú saberlo no o sea yo he visto a mi gata pues, tragarse un, un ratoncito entero pero con, con las tripas y todo dentro ¿no? entonces eh, ahí hay un aporte nutritivo que aunque nosotros hagamos una dieta cruda, nunca lo podemos replicar. Uh, por ejemplo, en el caso del perro, no sé si alguien escucha escuchando de los perros, o sea, ellos comen su presa pues, eh, en, en el suelo, o sea, lo van tirando entre, entre otros perros, no y lo arrastran por los suelos, se quedan ahí tirados, se lo comen al cabo de tres días, ya medio fermentado, porque se inicia el proceso de fermentación. Pero, ¿no? uh -huh. um, y el propio cont eh, contenido de los intestinos son realmente es, es, es fermento, o sea, porque lo que hay ahí pues es es, eh, es fibra, son otro tipo de ingredientes que pues realmente se digieren mediante procesos de fermentación. Entonces nosotros desde hace un rato y largo ya eh, estamos queriendo pues ser más naturales todavía. Es decir, incluir fermentos en nuestros alimentos. Y por fin lo hemos conseguido este año en Propet. Hemos lanzado para perros el primer alimento completo con vegetales fermentados. En el caso de los gatos, de momento, solo podemos ofrecer... Quefir crudo, ferment, o sea kefir, por definición es, es fermentado, entonces es un quefir crudo. También tenemos caldo con suero de leche fermentado. O sea, eso de momento es lo que podemos ofrecer a los gatos. Pero obviamente lo que estamos viendo en, 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 en perro, o sea, este, el menú está volando. O sea, estamos como... Y está gustando muchísimo. Entonces, nosotros, claro, a, a, este, punto de, a este punto ya no estamos preguntando, bueno, no será el pavo, ¿no? Será, tendrá que ver algo con el fermento, porque el fermento tiene un sabor muy particular que se llama umami. Y umami realmente es a nivel tipología de, de sabor es el mismo que la carne entonces eh, el, de hecho el sabor eh, de, de la carne es umami entonces, uh -huh. y los fermentos tienen ese mismo sabor ¿no? entonces eh, realmente estamos viendo que está gustando muchísimo y lo vamos a tener para gatos también
0: muy bien, me gusta Eso ah, te, digo, yeah, yeah. te digo una cosa mi gato, por ejemplo, con el tiempo tuve que ir dejando la carne cada vez más tiempo eh, mm. porque a mi gato le gusta que esté pasada o sea, no le gusta para nada que, por más de que le digas, ay, temperatura. Bueno, si se la calientas, la odia directamente. Uh -huh. Pero cuando pasa, eh, pasa eso que dices. Bueno, la dejo un poco. Yo saco a veces el tupper pequeño. Pues tengo tapers pequeñitos que voy sacando y lo dejo un poco para que se tome temperatura ambiente. Pero no, eso no es suficiente. Yeah, vale. Él quiere que esté pasada. Entonces se da vuelta. Si la otra gata no se lo comió <risa> para entonces <risa> él Va y, y se lo come después Y claro, es un gato que tiene mm, Algún trastorno así, O sea, lo tiene mantenido Y no, no toma ninguna medicación Pero tiene signos de IBD uh -huh. Y sin embargo Es un gato que sabe O sea, que cuando necesita se, No te va a tomar siempre Kefir, ni yogur, ni nada de eso Pero cuando necesita Le gusta comer cosas fermentadas Fíjate a veces le pongo chucru también. Qué sabio. Y, sí Y él sabe cuando lo necesita. Yo si se lo quiero imponer, no hay forma. Él sabe que, que cuando tiene así dificultades o lo que sea, tengo, tengo como tres remedios naturales que sea para, para dónde tirar. Y, pero no, no le gusta que le, que le pongas eh, medicamentos ni nada. O sea, yo he probado con él montones de cosas. He probado cor, eh, córticos, claramente, porque en un momento tal, eh, mal. He probado CBD para algunos porque tiene hiperestesia. Mal. O sea, las drogas, si él no las elige, no, eh, no le van bien. Es curioso. Es un gato que es fantástico para mí. Me, porque, claro, me, me pega cada golpe de, de yo sé más que tú. Que es impresionante. Pero sí que es un gato que me llama la atención. Eh, no, al final me, me olvidé de traerme los fermentos que Ay. me dices, que quedaron en la casa... De Ezequiel en Madrid, en la nevera, porque dije, los voy a guardar en la nevera antes de llevármelas y quedarme ahí. Pero quería probarlos porque eh, es, es algo que digo: mi gato puede aceptarlo más que el kefir, porque el kefir a veces lo que no le gusta es el sabor de la leche, porque esa, esa, ese lácteo a él no le gustan tanto. Pero tengo otros pacientes que beben cantidades de kefir. No, fíjate. Y no se lo mezclamos en la comida, se lo ponemos aparte y lo eligen por sus propios su propio medios. Entonces, el fermento es algo que tenemos un poco ahí descuidado, especialmente en gatos, pero eh, puede ser muy útil. El chucrú también, el chucrú hay gatos que sí se lo comen, hay que hacerlo más puré igual, que hay que romperlo todo, pero también se lo pueden comer.
1: Ah, fíjate, fíjate. Sí, sí. Los, al final son muy sabios, y lo que tú estás escribiendo eh, es algo que yo observo en mi gata también, o sea no estoy teniendo mucho éxito con lo que es medicación o incluso suplementos sintéticos. O sea, realmente lo que yo veo en la gata es eh, la necesidad de que eh, algo sea natural, curativo, pero natural. O sea, Eso es lo que yo estoy viendo en ella más que en el perro. Fíjate, porque mi perro responde no mal a temas sintéticos, pero, o sea, por ejemplo, estamos hablando de una vitamina D, por ejemplo, en gotas. Pero en el caso de mi gato, en mi gata, pues veo que, que, que cuanto más natural, mejor. Eso es lo que realmente estoy observando yo también.
0: Sí, y una de las cosas que noto, que también los fermentos ayudan mucho, los gatos, yo siempre digo que son como inflamatorios. Mm. Ellos se inflaman, primero se inflaman. O sea, antes por ejemplo, para una insuficiencia renal, antes de que pase a, a una enfermedad renal, que sería un término más apropiado que insuficiencia, sí. eh, primero hay una inflamación.
1: Como de sí. un tipo brote de algo, ¿no? Claro,
0: eh, y de por sí, por ejemplo, una de las cosas que se ha descubierto recientemente con respecto, por ejemplo, a los parásitos como la toxoplasmosis, es que lo que hace que el gato sea el huésped definitivo, es en exceso de omega 6 por esa falta de la enzima que les produce, para producir ácido araquidónico. Entonces, esto hace que ellos tengan exceso de omega-6 en forma natural. Por mm, lo cual okay. es, es mucho más importante para ellos consumir una dieta que contenga o altos niveles de omega-3 o que sea antiinflamatoria de cualquier manera. Mm. Es muy importante eso para ellos. Porque si no, tienden a ir a la inflamación, siempre. Es, lo primero va a ser una inflamación, después va a haber un desgaste, puede haber otra, otra ah. cosa. Entonces, cuando tienes esa visión, ves que ellos saben cuándo tienen que elegir una cosa u otra. Es una de las cosas que, que no deja de sorprenderme. Eh, lo, lo empecé entendiendo por qué se usaba tanto corticoide. Así fue como empecé viendo esto. Se usa muchísimo corticoide en, ¿En, gatos? Eh, en gatos. Sí, en Argentina ni hablar. Eh, y es una cuestión que siempre se ataja primero la inflamación y luego vemos el daño que hay detrás. Así que, en ese, en ese sentido, eh, pero bueno, para, qué? para aquellos que no, que no entiendan mucho de, de, de fermentos, porque también hay, hay, ahora hay estudios muy interesantes sobre, eh, sobre la variedad de la microbiota, que te puede también determinar qué tipo de parásitos puedes llegar a tener, esto en humanos se está empezando a ver, son súper interesantes, pero claro, hay gente que dice, ay, mi gato, uh, bueno, entonces voy y le compro probióticos, ¿no? O le pongo mm -hmm. tal cosa, ¿no? Siempre la gente intenta poner cosas a las dietas, que yo siempre digo, manténlas lo más simple posible, lo más natural posible, y se hace de forma individual lo que vas a añadir. Pero siempre van todos a probióticos, ¿no? Vamos a poner probióticos. Ya,
1: yeah, está muy de moda. Mm.
0: Está muy de moda. Entonces, mm -hmm. lo que quiero es esto, que nos digas un poco sobre, eh, de estos fermentos, el tema de la... Ahora que es muy interesante dónde caen los fermentos eh, lo, la, la, la comida fermentada mm. y, eh, y qué efectos a nivel, o sea, bueno, también a, a, en tus datos o lo que sea que ves que, que les funcionan de, mm. desde tu experiencia.
1: A ver eh, al, al tema de los probióticos eh, y no quiero hablar mal de probióticos porque realmente yo creo que ayudan a, a muchos ahí fuera, Exacto. pero cierto es que a lo mejor hay un poco un sobreuso no Por, porque suena tan bien el tema de los probióticos eh, eh, principalmente es un producto pues, elaborado ¿no? en, en algún laboratorio y eh, a lo mejor las bacterias que, que se usan para estos probióticos para empezar en, nunca han competido para empezar. O sea, realmente es algo generado. O sea, no, no han estado expuesto a alguna pelea contra otro tipo de bacterias o sea, no eh, eso para empezar, luego no dejan de ser no dejan de ser alguna selección o sea, por eso hay tantos miles de productos de, de probióticos y realmente usa, lo usas un poco al, ¿no? al, al, al estimar no, o sea, uh, a lo mejor este, no y si no este pues a lo mejor el otro no, o sea, no es, no es fácil encontrar el probiótico para el gato ¿vale? Uh -huh. o, o, o la variedad de probióticos para este gato, ¿no? Eso, eso no es fácil. Luego hay retos, ¿no? Porque eh, aunque se aconseja no dar los probióticos junto con la comida, sino en, en, en medio de las comidas para que no haya no haya mucha acidez estomacal, pues realmente hay muchas dudas de que aunque tú proporcionas un montón, no sabemos realmente cuánto llegan al intestino, ¿no? Eso es como pues a lo mejor algunos, ¿no? Uh, uh, ¿no? Y eh, porque claro, la acidez estomacal pues, pues, pues los mata, ¿no? En el camino. Eh, y luego, una vez que llegan, ojalá, pues realmente tampoco sabemos qué muy bien qué efecto duradero tienen. Realmente asumimos que no tiene mucho efecto duradero, que lo tienes que dar todo el rato, ¿no? Eh, entonces volvemos a lo de antes. Eh, oye, que mejor realmente ayudarle a la flora intestinal en general a auto, autogestionarse, ¿no? O sea, entonces ahí hablamos de prebióticos, ¿vale? Eh, pero también podemos hablar de, de, un, digamos, de un compuesto un poco más completo, ¿no? que no aporta solamente esos probióticos artificiales, y ahí empezamos a hablar de los fermentos. ¿no? Entonces, vamos a hablar un momento de qué, qué, qué es un fermento, porque fíjate, cuando yo empecé okay. a, a interesarme por el tema... Y... Me, me, me sonó como súper difícil, eh, sí. no, no entendía yo muy bien lo que es, cómo se hace esto, y luego cuando pues, pasé por una formación yo pensé, pero bueno, es que lo podemos hacer todos, tío, que sí, no es nada difícil, o sea, Dios sí. mío, os invito a probarlo, y, y la naturaleza es fabulosa porque lo hace todo solo, ¿no? Entonces, eh, realmente, ¿qué es, un, ¿qué es un, por ejemplo, hablamos de una zanahoria, ¿no? Una zanahoria sí. fermentada, ¿cómo se genera, no? Es así de sencillo, o sea, obviamente hay dos dos tipos de fermentación está la que trabaja con culturas de, 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 inicia, de iniciación de fermentación, es decir, mmm, tú mezclas la zanahoria con un líquido ¿no? donde hay muchas bacterias y que arrancan el proceso de fermentación o tú haces una fermentación sal salvaje. Llamamos, lo llamamos así, eh, como lo hacemos en puro menú, que sinceramente a mí me interesa más, es cuando las propias bacterias que están en esa zanahoria, vale eh, le quitas realmente el oxígeno, añades sal para generar algún ambiente determinado, tampoco vamos a entrar ahora demasiado en, en detalle, y lo que empiezan a hacer las propias bacterias eh, de esa zanahoria es convertir los hidratos de carbono de esa zanahoria en ácido láctico y ese ácido láctico genera un ambiente muy favorable para que haya todavía más bacterias de las buenas, de los probióticos. Eso para, para a lo mejor explicarlo de una forma muy sencilla, porque realmente son procesos muy complejos. Eh, entonces, ¿qué pasa durante ese proceso? Pues eh, la zanahoria cada vez... Eh, y el líquido en el que se encuentra ¿no? cada vez es más ácido es decir, es un pH cada vez más bajo y realmente eso es un ambiente muy interesante porque eso es el lugar en el que las bacterias malas no les gusta estar pero a las buenas cada vez les mola más y cada vez hay más ¿no? entonces esas bacterias cada vez eh, pues, eh, convierten más hidratos de carbono eh, y otros ingredientes de la zanahoria en lo que se llama postbióticos, ¿no? O sea, es como, por decirlo de una forma muy coloquial, caca, caca, <risa> caca de probióticos. <risa> o sea, realmente, no, 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 no podemos decir eso. O sea, no, es pero es bueno, el pero fruto metabólico, el, sí, para, para sí, rirnos sí, un rato, pero es el producto sí, metabólico eh, de las bacterias, ¿no? Que, que generan ellos durante la fermentación. Entonces, ¿qué hay ahí en ese, en ese producto, digamos, el resultado, ¿no? más vitaminas, o sea, se generan más vitaminas, sobre todo del grupo B y eh, también vitaminas K, por ejemplo. Realmente se generan esas vitaminas que genera nuestra flora intestinal, porque cuando, nuestra, cuando comemos alguna, algún tipo de fibra o el gato, realmente lo que ocurre en el intestino es ese proceso de fermentación, entonces las bacterias del intestino pues, generan vitaminas B y vitaminas K. Y lo que estamos haciendo con la fermentación es trasladar ese proceso del intestino a un vaso con zanahoria. Realmente claro. estamos haciendo eso, ¿no? Entonces, eh, ¿qué más productos hay que se generan?
0: Cuando tenemos, cuando tenemos el prebiótico y el postbiótico, esto más para, para aquellos que no, no tienen ni idea de qué estamos hablando, sí. el pre, digamos, alimenta a las bacterias y el uh -huh. post, de alguna manera, las refuerza, porque les aporta, ¿no?, como para que puedan seguir creciendo, para que sigan estando, ¿no? que su propio producto metabólico uh -huh. les permite eh, también seguir y mantenerse más fuertes, ¿no? En sí, ese,
1: sí, en y lugar. sobre todo en los postbióticos aportan mucho al, al organismo, ¿no? O sea, a es como, sí, o sí. Sea, al, 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 al cuerpo, ¿sabes? O sí. al, sí, al, al, a, a ver, os voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, ahí estamos hablando de GABA, ácido gamma aminobutírico, Butírico. ¿vale? Que es un agente contra procesos cancerígenos. Eso, lo, eso es un tipo de postiótico. Eh, otro tipo de, y lo voy leyendo ¿eh? porque la verdad que es, es bastante es complejo ¿eh? lo que sí, lo que sí, ocurre ahí o sea, el, digamos el, 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 la fermentación en sí se usa desde hace siglos como para realmente hacer un alimento duradero, o sea, realmente la zanahoria en el vaso con su líquido sigue fermentando casi de forma eterna, o sea, cada vez se pone más ácido, o sea, lo tengo yo en mi casa, entonces eh, realmente es una forma eh, antigua de, de hacer un alimento perecedero, convertirlo en no perecedero, o sea, realmente de, que, de conservarlo, es, un, sí. es, un, es una forma de conservar. ¿Vale? y vale. ahora se está descubriendo en los estudios que tiene un sinfín de, de propiedades, de, 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 de propiedades y, de, y de beneficios que si quieres luego hablamos un poco de los beneficios pero sí. bueno, para mencionaros un par de postbióticos más EPS son expolisacáridos ¿vale? tienen propiedades antioxidantes y inmunoduladores ah, Se me cuando Ten sí. <risas> sí, tenemos como producto eh, resultante de la fermentación ácido linoleico conjugado es un anticancerígeno, péptidos uh -huh. bioactivos, eh, que son antimicrobianos, antidiabéticos, tenemos ácidos grasos de cadena corta, eh, que tienen propiedades hepaprotectores y son fuente de energía de los colonicitos en el, en el colon, o sea, es decir, de las propias células, es a, a tu punto, ¿no? O sea, realmente refuer el, el propio producto resultante de la fermentación refuerza lo que son las células intestinales, o sea, es es flipante, o sea, y yo te digo yo llevo fermentando en mi caso desde hace mucho tiempo pero ahora tomo todavía más, o sea, porque me he metido más en el tema, entonces todos los días, toda mi familia se toma el chupito, ¿sabes? El chupito. y no, no salimos de casa ¿sabes? es como, es como la, verdad que, la verdad que cuando te empiezas a meter y dices, madre mía, ¿no? lo que hacían nuestros abuelos y, y yo que sé y antepasados y lo que hemos perdido ¿no? por, sí. por tener neveras y por cocinarlo todo y es una pena
0: yo solamente he hecho eh, chucrut pero claro, luego no, no tengo el tiempo, yo sé que es algo muy sencillo pero hay que sentarse, hay que tratar de conseguir la materia prima que sea de la mejor calidad porque si sí. no, no puedes poner cualquier zanahoria a fermentar no puedes poner cualquier alimento
1: a fermentar, ¿no? Qué bien que lo mencionas. Eh, a ver, idealmente eh, es eh, ecológico. De hecho, las zanahorias que usamos nosotros, eh, las vegetales que fermentamos son ecológicos. ¿Pero eso qué significa? ¿Que tiene que serlo? No, yo lo he probado en casa y también arranca con una zanahoria eh, convencional, pero puede que no. O sea, tienes más éxito, sobre todo si lo haces de forma salvaje, Vale, como simplemente usando agua y sal y la propia zanahoria y quitarle el aire y esperar a una temperatura de 20 grados, el proceso de fermentación pues empieza... Pues, pues al cabo de, pues de tres días ves que eh, se produce de repente CO2, ¿no? que también es un produ producto metabólico, y eh, pues eh, ves que cada vez el líquido se pone más blanquecino, eh, ¿no? como que se, se pone como un poquito blanquito, que es el por el ácido láctico. Uh -huh. Entonces, eso realmente después de dos semanas ya puedes probarlo, y al cabo de cuatro semanas, probablemente está perfecto en función de la temperatura exterior. Pero el
0: tema, el tema de que usen, eh, por ejemplo, para esos cultivos, eh, bueno, no sé si en zanahoria exactamente, pero sí. hay otros cultivos que, que contienen algún tipo de antiplagas o drogas o algún tipo de contaminante químico, ¿no? Entonces, eh, ¿eso no tendría un riesgo a la hora de, de fermentarlo
1: Dices que cuando hablamos ejemplo, de algún vegetal eh, convencional... Por es
0: usas una plaguicida, ¿no?
1: Que... Mm. A ver, y... puede, puede inhibir... El, el, obviamente, a ver, siempre prefieres comer ecológico, pero yo me consta claro. que, que hay personas que, que, que no pueden, que no quieren que sí, lo que exacto. sea, ¿no? Entonces, ¿eso significa que no puedo consumir fermentos? No, hombre, en vez de claro, claro. coger una zanahoria fermental, puedes probarlo. O sea, yo lo he probado en casa y no tiene que ser ecológico para que arranque la fermentación, pero hay más probabilidad de que funcione la fermentación.
0: Okay. Porque
1: obviamente si está tratado el, el alimento puede que fracase. El, el proceso de arranque, entonces realmente se, se pudre claro. ¿vale? entonces nosotros como no nos podemos permitir de repente perder 200 kilos de zanahoria pues lo hacemos siempre con ecológico porque así eh, realmente nos funciona la fermentación la arranca bien uh -huh. ¿Vale? Sí, sí, sí. Pero bueno, a lo mejor, de... mmm, pero a lo mejor si lo quieres probar en casa y no tienes ecológico y tal, pues puedes probarlo, igual te funciona. O eh, también se puede, por ejemplo, fermentar con suero de leche fermentado. No es un producto que está muy así eh, disponible en España, pero bueno, hay otras maneras de arrancar una fermentación.
0: Y por ejemplo, en, en el caso de que alguien intente hacerlo con una, bueno, cualquiera de las dos anteriores, ¿cómo sabes cuando es fermentación? Ah, sí, se te ha podrido, ha pudrido. El olor eh. es una de ellas, pero bueno, vamos
1: mm, a, ver a ver
0: cómo lo ves tú.
1: Normalmente el pH, o sea, nosotros lo usamos el pH para medir, o sea, debajo de 4 ya puedes considerar que el, el, el alimento está fermentando. vale. Cuando lo tenemos normalmente debajo de 4 es, es cuando el producto realmente está, está bien fermentado y lo puedes empezar a usar, vale. es, es decir, más ácido que lo habitual. O sea, realmente se usa como parámetro del pH.
0: Ok, claro, si está más alto es que puede estar podrido. bien no sé.
1: Sí, efectivamente. Entonces no, no te ha funcionado. O sea, tiene que bajarse el, el pH.
0: Ok, es una buena para aquellos que quieran intentarlo en casa.
1: Mm. <risa> De todas formas, también se ve, creo que a nivel aspecto. Realmente yo no he visto, o sea, no hemos estado en, en, ante un proceso que no haya funcionado. Eh, pero bueno, para describir el proceso que funciona, o sea, tú quieres ver la zanahoria eh, bien, vale. obviamente eh, es importante que esté cubierta de líquido, o sea, lo que quieras fermentar tiene que estar sumergido al líquido, ¿no? entonces tú la ves con su color naranja súper intenso y la ves como flotando en un, en un líquido tipo lechoso. Vale, entonces, pero lo que no quieres ver es de repente mo encima del, del, de lo que es la zanahoria o incluso eh, cubriendo el, el, propio, el propio líquido. Eso es.
0: Vale. Vale, vale. Bueno, eso es interesante para que uno no, 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 no. pueda verlo si no tiene medidores de pH o lo que sea,
1: ¿no? En el proceso se crean levaduras, ¿vale? Entonces, eso sí que no afecta a la calidad de la fermentación ni al alimento. Se ve como también bastante blanquecino y a veces lo ves por encima del vegetal, ¿no? Eh... Estoy pensando cómo diferenciar eso, ¿no? Para, para decir a una persona que lo quiero probar en casa. A ver. O sea, todo lo que sea blanco, que no parezca amo, no creo que te tenga que... Eh, de, y, y sobre todo también puedes usar un, un medido de pH, que creo que en farmacia también lo tienes, ¿no? O sea, de debajo de cuatro vas bien. Bien, vale,
0: muy bien. Es, esa es la más segura, creo. Yo creo que
1: sí. Porque
0: la, la vista te puede engañar.
1: Sí, sobre todo si no sabes, sí.
0: Sí. Y, y por ejemplo, bueno, para, como para ir redondeando el tema, el tema de los beneficios y contraindicaciones, porque seguramente... ¿Habrá alguna contraindicación de usar fermentos en algún claro, momento? Eh, claro que sí. ¡Ah! <risa> 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 eh, Primero A las ver. propiedades, porque las propiedades
1: son muy <risa> amplias. A ver, realmente lo quieres usar siempre, ¿vale? Sobre todo, o sea, también en animales con salud, ¿no? Sí. Eh, hay que saber en, en qué cantidad lo usas o sea, yo creo que es, es, es clave la cantidad o sea, nosotros usamos como un también en, en humanos ¿eh? vale humanos y también animales o sea, yo eh, de, de, entre un 3 y un 5% porque tampoco quieres eh, es como con lo de siempre ¿eh? con, lo, con, con, lo de, con todo, ¿no? o sea, no quieres exagerar, porque a lo mejor si exageras, pues de repente tu animal se suelta, ¿no? entonces de repente hay un shock, ¿no? de, 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 bacterias. de bacterias, entonces entonces, o sea Realmente no quieres sobreaportar nada, ni el agua, ¿no? Entonces, no, nada, claro, entonces claro. nada. Entonces, eh, yo, yo diría entre un 3 y un 5% de su plato diario puede ser el tuyo y de tu felino puede ser perfectamente el, 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 el fermento. Eh, entonces, para todos los animales en general, de forma eh, preventiva, desde luego. Uh -huh. Sí, sí. Eh, y luego hay indicaciones en los que puede, eh, tipo eh, cuadros de enfermedades en los que puede ser muy beneficioso, estamos hablando de diabetes, estamos hablando de IBD, IBS, um, estamos hablando de temas gástricos, o sea, realmente todo lo que afecta al tema gastrointestinal te puede funcionar muy bien el fermento.
0: Sí, a nivel hepático también. Te sí, muy es cierto, bien. cierto. A nivel eh, inmunomodulador, incluso para problemas urinarios. Eh, puede, puede ir para todo. Lo que pasa es eso, ¿no? Que después hay que mirar eh, lo que tú dices. Que mm, a mí lo que siempre me da miedo con respecto cuando uno habla de suplementos fantásticos, como, como las setas, ¿no? Yo soy muy fanática de, de, del uso de, de hongos medicinales. Pero claro, la oh. gente ve que son tan fantásticos que lo he hecho en todos lados, y no es así ¿no? entonces eso es siempre con un cierto grado de, de conciencia, más porque ahora se vende eh, hongos por ejemplo para todo yeah. eh, para todo el mundo, para todas las cosas ya es un suplemento que casi se mete en la dieta de forma continuada, y no se trata siempre de estar estimulando el sistema inmune ni de estar haciendo, sino siempre hay que respetar el tema de la medicina individual para mí pues... es algo muy importante, y tenemos cosas naturales, que encima podemos generar en casa que no, ¿no? Que, o, o podemos ponerla en el alimento diario de forma controlada, tranquilamente, de, de forma preventiva, como los fermentos. Y eh, es algo fácil, o sea, es algo que no, no, no tienes que estar ahí comprándote nada sintético. Y mira, con la, gran, la cantidad de animales que estoy viendo yo con deficiencias de vitamina B, especialmente el ácido fólico, estoy viendo nada. muchas deficiencias de ácido fólico, eh, esto es una forma muy sencilla de aportar vitaminas B. Y que encima los animales se lo van a comer porque cuando lo necesitan se lo van a comer. Entonces eso, ¿no? Pero ¿en, en, ¿en qué caso dirías que habría que tener un poco más de cuidado?
1: Cuando hay un animal que tiene eh, eh, retos con los histaminas. O sea, los sí. fermentos crean eh, histami es, Vamos, o sea, depende de qué vegetal fermentas, pero eh, de, de, a ver, pueden contener histaminas los fermentos, o sea, hay que decir las cosas como son uh -huh. y hay eh, muy muy pocos animales que realmente eh, pueden tener un, un, una intolerancia a las histaminas ¿no? entonces ahí sí que diría yo, hay que tener cuidado ni siquiera con las cantidades que usamos vale pero obviamente ahí más hay que eh, vigilar la cantidad que usas de fermentos más que en los otros animales. O sea, realmente es con todos los suplementos, aunque sean naturales, es como tú dices, ¿no? Que tenemos que ver cómo, cómo le sienta bien a ese animal en concreto. Uh -huh. Porque cada animal es diferente, ¿no? Entonces y desde luego no hay que, hay, que, hay que sobrepasarse. Ni a nivel cantidad ni a nivel variedad de lo que son los suplementos. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: Sí, el, yo lo que hago a veces es y los introduzco de muy, de muy pocas cantidades en gatos. Primero porque tengo que ver el sabor y que se lo coman, y que lo pones en la comida, y sí. cosas de este rollo que traen los gatos con, con eso, pero por el otro lado también me permite valorar si ese es Primero que no agrego todos los suplementos de una, porque sí, podría ser muy útil, y el cuerpo los necesita, todo lo que tú quieras, pero después no sé qué ha funcionado, no sé qué ha sido lo que mejor le ha ido. Entonces como a mí me gusta mucho individualizar las cosas al máximo, las introduzco ya muy poco, y voy eh, y, y voy poniendo prioridades, ¿no? Por ejemplo, mi primera sí. prioridad en un problema intestinal es que, eh, que una es una cosa, porque si no, si eso está tapado, eh, hay problemas de hidratación, hay problemas de crecimiento bacteriano, hay problemas por todos lados, ¿no? Entonces, uno va poniendo prioridades y va tratando y va agregando las cosas de, de forma progresiva. Eso es lo que yo hago siempre en gatos, ¿no? Ahora... Eh, el tema de los fermentos el, Bueno, yo los uso un montón Igual que como decía antes los, los hongos medicinales y demás Pero eh, sí que lo voy haciendo Teniendo en cuenta estas cosas ¿Cuántas veces igualmente Realmente ves alguna intolerancia a la estamina? Porque yo la verdad no la he visto
1: Nunca. No, yo tampoco. Pero hay, okay. hay que Tú me has hay preguntado. Sí, sí. Tú me pero has para preguntado, no asustar a la gente. Yeah, tú, tú has preguntado y hay que decirlo. Ah, se me ocurre a lo mejor otro, o, otro caso creo que en humanos. Eh, se está viendo que si toma pues antidepresivos, ¿no? Entonces... Eh, eh, ahí también hay que tener eh, cuidado con los fermentos porque pueden interactuar con la eficacia de, de, la los, de, los, de los. Sí, entonces, por la, entonces ahí hay que tener un poco de, de, de cuidado. Ahora hablando de humanos, ¿no? porque pocos gatos conozco yo que toman antidepresivos, pero bueno, eh, pero los hay. por sí, ya. Yeah, eso, entonces ahí también habría. No, eh, o sea, para que no nos sorprendamos que si luego no funciona la medicación.
0: Claro. Efectivamente, esa es muy buena porque es verdad que no sería la forma ideal, pero eh, a mí sí me, me muestran muchos antidepresivos eh, tricíclicos estos, eh, para, mm. para usar en, en gatos, eh, para problemas de comportamiento. Y, oh, eh, okay. yo, yo no los uso, pero es verdad mm. que, que sí, sí, sí los mm. hay, entonces es bueno. Es bueno en que, esos dado, casos pero...
1: también, pero sí, esos son los, los dos casos que... Que, ¿Y que alguna puedo...
0: interacción medicamentosa no con no, otra no bueno, que conozcas yo creo que no pero bueno que después
1: de todo lo estudiado es el, el, lo único que me he costado es realmente con los antidepresivos
0: ah. Bien, 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 bueno, es fantástico. O sea, bastante, bastante seguro todo. Sí, bueno. bueno, y entonces decías que tienes el alimento para perros que ya viene con probióticos, fermentos. vamos a Sí, sí,
1: sí, lo, lo tenemos ya y bueno, para no entrar en, en los nombres que damos a nuestros alimentos, que siempre son muy... que tienen su razón, pero que requieren explicación. El alimento completo barra menú, como lo llamamos en, en puro menú, eh, se llama Gracias por enseñarme a <risa> volar. Y, sí, y literalmente está volando, que nos gusta mucho, porque muchos perros comiendo probióticos, bueno, eh, fermentos, bien. Y, eh, y lo dicho que tenemos pendiente hacerlo para gatos también.
0: Vale, muy bien, así me gusta. Ya mm. lo probaré, mi gato te dirá si, si le va bien o no. Mm. <ríe> si le gusta o no. Y, y como bueno, y ahora también eh, tienes la zanahoria fermenta, también es algo es un producto que vas a sacar como aparte o va a estar incluido dentro de los menús solamente. Pero de momento
1: es un proceso y bueno lo va a seguir siendo o sea, siempre decimos el puro menú hacemos todo con mucho amor y esto además con mucho tiempo sí. eh, es, que es así <risa> <risa> te digo yo, yo yo he pensado en cambiar el slogan eh su comida natural hecha con mucho amor y tiempo eh, porque la, la fermentación tarda uf, o sea cuatro semanas no y sí. eh, lo estamos haciendo ahora mismo en lotes bien pequeños entonces Y todo lo que hacemos lo usamos para los alimentos completos, entonces ¿lo queremos vender aparte? De momento no, porque lo necesitamos para los alimentos. Bueno,
0: bueno, muy bien, muy bien. ya cuando salga el de gato me avisarás. Si... Pero lo, lo fácil
1: es que, que lo puedes hacer tú en casa, ¿sabes? Es que te puede hacer bien en casa.
0: Lo que, lo que pasa es que uno después es cómodo.
1: Ya, ya lo sé, <risa> yo lo sé. No, no, ya lo sé, no 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 ya tenemos mucho tiempo, es que es así de, de Sí, Pero sí, mm. sí, sí es,
0: algo, es algo que tengo pendiente ahí con, para hacer para mí también. Mm. ¿no? De, por, por momentos yo he tenido que descansar del fermento por una cuestión de que cuando empecé a hacer un tratamiento de dieta eh, por las cándidas, me prohibieron, por un tiempo me prohibieron todo tipo de fermentos,
1: todo mm -hmm. tipo de. Pero
0: luego me lo fueron introduciendo poco a poco otra vez y ya está, nunca más tienes problemas. Lo que pasa es que, claro, pasaba de una alimentación horrorosa, es como, ¿no? Este, Te este cambió ah,
1: okay. ¿no?
0: de no cuidarte tanto a una alimentación más cuidada y a partir de ahí, pues eh, ya, ahora sí, ahora los fermentos a mí me hacen muy bien, además, ¿no? Por esta, esta cuestión inmunomoduladora que dices...
1: Mira, como entre tú y yo, como estamos sin nadie, ¿sabes? Eh, <risa> me ayuda un montón para ir al baño no debería Ajá. decir esto porque sí,
0: no. es que es así es que es así que tanta como, sirven... no, no, como nadie nos
1: está escuchando sabes puedo decir eso
0: ah, qué bueno bueno ha sido la verdad que creo que ha sido muy completo el día de hoy eh, ¿cómo se llama otra vez el producto? gracias por enseñarme a volar por
1: enseñarme a volar eh, yo creo que necesitamos otro podcast para, para hablar de, para... de cómo, cómo llegamos a esos nombres porque vale. tenemos gracias por enseñarme a volar, tenemos gracias por llenarme de vida y tenemos gracias por amarme sin más. O sea, realmente nuestros menús, aparte que de ser alimentos estrellas, realmente eh, lo creamos en homenaje a nuestros animales y les damos las gracias. Entonces, por muy eso bien. tienen estos nombres.
0: Y tienen muy buena intención para aquellos que, que crean en las cuestiones energéticas y demás. Eh, poner la intención de gratitud y demás hace que el alimento sea mejor no sé si muy bien <ríe> también ya que estamos en este, en este punto ahí para terminar, decirles que siempre hay que pensar que lo que vamos a comer nos va a nutrir y el hecho de poner esa intención ya sea en el plato de nuestro animal o en el nuestro antes de sentarnos a comer es, eh, eh, va a hacer que nos sienta mejor se nos dice alguien que ha tenido intolerancia a la quinoa mucho tiempo y fue hacer un trabajo con este de este tipo y puedo, he podido volver a comer aquí fíjate haciendo Sí porque es una hay mucha cuestión emocional en todo esto no en esta...
1: el, todo el poder que será... tenemos todo el poder que tenemos y no sabemos mm.
0: así que eh, con esto los dejamos y muchas gracias Marta
1: Muchas gracias por tu tiempo y encantada a,
0: a ver si hacemos más de nutrición volvemos con nuestro, podemos hacer acá los episodios de entre meninos que todavía me siguen diciendo he visto este vídeo de no sé qué y
1: oh <risa> qué bien qué bien además era muy divertido la verdad que muy, sí
0: era muy divertido así que a ver si volvemos con eso y, y nada muchas gracias
1: ok de nada adiós, adiós. chao adiós. Como detengo la grabación.